0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h, à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la balance commerciale chinoise, toujours intéressante à, à euh, décrypter avec un net ralentissement des exportations euh, au mois d'août euh, qui signale un ralentissement de la la demande mondiale pour les biens durables, pour les produits de consommation qui ont profité depuis la pandémie évidemment d'un boom exceptionnel. Cette partie-là de la demande est en train de ralentir aujourd'hui avec des exports en août pour la Chine qui ressortent en progression d'à peine 7% contre plus de 18% au mois juillet. Il faut noter si on applique un filtre géopolitique à la balance commerciale chinoise qu'il y a une zone vers laquelle les exportations chinoises ont accéléré au mois d'août, c'est la Russie avec des exportations qui sont passées de 22% en juillet à 26% sur un an au mois d'août. Et dans ce contexte, on notera et on signalera une rencontre prévue au sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine la semaine prochaine en Ouzbékistan à l'occasion d'un sommet de l'organisation de Shanghai. Sommet qui se tiendra donc un mois avant l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Voilà pour la séquence politique à l'est de l'Europe. Nous parlerons Europe justement pendant cette demi-heure, avec quelques réflexions euh, économiques autour du policy mix européen tel qu'il se dessine aujourd'hui, une politique budgétaire euh, toujours très ample, on me peut même estimer qu'on a rouvert à plein les vannes de la politique fiscale et budgétaire pour accommoder la facture énergétique des ménages, et euh, de l'autre côté, une politique monétaire, une banque centrale européenne qui est plus déterminée que jamais à euh, casser tout risque de spirale inflationniste dans l'économie de la zone euro, avec une hausse de taux de 75 points de base, temps Demain à Francfort Voilà pour les sujets du jour Et puis un signal prix qui sera intéressant à suivre ce soir Quel sera le pricing du nouvel iPhone Et Apple nous apportera la réponse tout à l'heure à l'occasion de sa, sa présentation Et c'est notamment la partie, le, le haut de la gamme de l'iPhone 14 Qui sera intéressante à, à regarder en termes de, terme de prix Est-ce qu'Apple, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui Osera augmenter encore un petit peu euh, la partie haut de gamme de son smartphone Réponse tout à l'heure à l'occasion de cette keynote d'Apple d'abord les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe avec vous, Alex Nguyen et un CAC 40 qui apparaît assez fébrile à mi-journée.
1: Oui, on remarque un certain manque d'entrain à Paris. Lundi s'inscrit dans le sillage de Wall Street. Hier, la place new-yorkaise a rapidement effacé sa tentative de rebond initiale. Les États-Unis, où l'accélération de la croissance de l'activité dans les services est venue renforcer le scénario d'une hausse de 75 points de base du taux des Fed Funds le 21 septembre. Le rendement américain à 10 ans s'est trouvé propulsé au-dessus du seuil de 3,35 et ce pour la première fois depuis juin.
0: Et puis euh, sur le marché des devises, pas de changement, c'est un one-way trade pour le dollar qui ne cesse de se renforcer.
1: Oui, notamment euh, contre l'euro, la monnaie unique a touché un nouveau plus bas de 20 ans. A noter que ce soir, la publication du livre belge de la fête constituera le grand rendez-vous du jour. Euh, sur le front des matières premières, le baril de Brent poursuivait son recul ce matin. Euh, il se ressaisit désormais à Rotterdam. Les contrats futurs sur le gaz repartent à la hausse.
0: Et puis euh, on notait en introduction effectivement les chiffres de la balance commerciales chinoises euh, ont été publiées ce matin.
1: Oui, des chiffres pour le moins décevants. En août, la croissance des exportations a ralenti à 7,1% sur un an, soit le rythme le plus faible depuis avril ou la conséquence d'une demande mondiale qui s'affaiblit, mais aussi de perturbations dans la production entraînée par les confinements imposés dans plusieurs grands centres industriels de la Chine. S'agissant des importations, elles ont augmenté de 0,3% sur un an, après une progression de 2,3% en juillet.
0: Et puis pour les statistiques européennes, sans grande surprise, on constate un ralentissement de la production industrielle en Allemagne.
1: Oui, surtout dans les secteurs énergivores, sans compter que les pénuries de biens intermédiaires continuent de peser. Le secteur manufacturier a produit 0,3% de moins sur un mois après un rebond de 0,8% observé en juin.
0: Euh, je ne me priverai pas d'une bonne nouvelle non plus. On a révisé à la hausse les chiffres de la croissance de la zone euro du deuxième trimestre. Oui, c'est dans le rétroviseur oui c'est l'histoire du passé mais quand même ne nous privons pas de ce genre de bonne nouvelle plus 0,8% pour la croissance de la zone euro T2 contre plus 0,6% estimé euh, initialement ce qui place l'économie de la zone euro près de 2% au-dessus de son niveau en volume qui avait été atteint au quatrième trimestre 2019 voilà pour l'histoire passée de la croissance de la zone euro et on termine Alix avec un focus sur les valeurs qui font l'actualité aujourd'hui
1: Ubisoft chute sous l'effet d'une annonce du groupe selon laquelle il autorise le chinois Tencent a monté jusqu'à 9,99% de son capital, mais ne pourra pas aller au-delà avant 8 ans. Euh, Safran euh, progresse, soutenu par une note de Goldman Sachs. Et puis, euh, le secteur de l'automobile reprend son rebond. C'est le cas de Foresia et Renault.
0: Tendance, mon ami. Deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur bismart Et nous prenons le temps d'apporter quelques réflexions économiques sur la situation actuelle que traverse l'Europe, notamment avec Ludovic Subrun à mes côtés, en plateau, pour cette demi-heure, chef économiste du groupe Allianz. Bonjour et bienvenue, Ludovic. Bonjour, Nicolas. Merci beaucoup d'être là. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette histoire de policy mix, cet équilibre entre la politique fiscale budgétaire. Nous ne Nous trompons pas, hein, fiscal c'est le mot anglo-saxon. Euh, en français, c'est budgétaire. Euh, et puis, euh, la surtout, politique... Surtout chez nous, on ne
2: veut pas oui, oui, mais... de fiscalité en ce moment.
0: Oui, non, mais il y a souvent, effectivement, un amalgame avec le terme anglo-saxon et la Traduction euh, euh, littérale euh, française et l'alliance euh, qu'on peut euh, faire avec la, la politique monétaire. Euh, on a, je le disais, alors, les, les chiffres sont comptabilisés par différents instituts. Bruegel nous dit qu'on a déjà, les États européens ont déjà euh, euh, accommodé pour 400 milliards d'euros la facture énergétique des ménages, notamment des entreprises euh, également. C'est plus de 2 points du PIB de la zone euro aujourd'hui. Goldman Sachs prévoit que la facture énergétique des ménages euh, l'an prochain en Europe au plus haut pourra atteindre 2 trillions d'euros. C'est 10 points de, du PIB de la, de la zone euro. Bref, on voit bien ce phénomène d'emballement et une politique budgétaire qui reste les vannes grandes ouvertes pour euh, accommoder cette euh, crise gazière, en particulier et cette crise inflationniste euh, en général. Et de l'autre côté, la BCE, plus déterminée que jamais dans un resserrement historique de sa politique euh, monétaire. Je, je me, me demande quel type de résultat économique et financier est-ce qu'on peut attendre d'un euh, tel policy mix euh, qu'on constate aujourd'hui
2: – On espère que ce sera un résultat plutôt positif, c'est-à-dire que derrière les mesures budgétaires, il y a l'idée d'éviter de, euh, des pertes de pouvoir d'achat trop importantes et d'éviter des pertes de marge trop importantes, en gros d'éviter faillite et chômage. Euh, donc on est toujours dans un quoi qu'il en coûte, à part que celui-ci est budgétaire. Euh, L'équilibre entre les deux, je trouve… Et la somme de deux déséquilibres. Vous parliez des, des montants en jeu. Nous, dès février, on alertait déjà, par exemple, en France sur le coût du bouclier budgétaire, du bouclier tarifaire, pardon, et on disait, attention, on sait faire mieux que ça. On peut cibler, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des prix de l'énergie qui soient contrôlés. Et, et puis, on nous disait, bah non, c'est l'urgence, et puis, de toute façon, ça ne va pas durer. Et maintenant ça dure et on n'est plus dans l'urgence et je trouve qu'on fait toujours acte de paresse administrative je pense que dans un pays comme la France avec les données qu'on a mais de manière générale en Europe vous avez vu les Allemands qui ont annoncé encore 65 milliards 100 ouais. milliards au total ouais. je trouve que ça manque de, de cette idée de conditionner les transferts sociaux de les cibler vers ceux qui en ont le plus besoin pour être plus généreux vers ceux-là donc ça veut dire augmenter les, minimum, les minima sociaux etc. au lieu de donner des subventions à tout le monde et ça je trouve que c'est on va devoir se poser la question à un moment donné parce que euh, le, le, le scénario un peu négatif, c'est qu'on retombe dans une insoutenabilité de notre dette additionnelle énergétique. Donc, euh, si on veut accommoder l'ensemble de la fa... 10 points de PIB. Oui. c'est 10 faut, points de PIB. Il y a un moment où il va falloir avoir ce discours un peu churchillien, ça va être un peu de sang et de larmes sur l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que les ménages comme les entreprises ont encore de l'épargne. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est devenu un cheval de bataille politique. C'est-à-dire qu'on est dans l'économie politique, on n'est plus dans l'efficacité économique non. de la mesure budgétaire. Non. Il faut aider tout le monde, y compris les classes moyennes, parce mmh. qu'on a peur qu'elles viennent dans la rue. C'est un peu un syndrome post-traumatique des gilets jaunes. Et puis, on a promis qu'on allait aider. Et donc, il y a cette espèce de poutre, c'est-à-dire cette espèce d'attente, un peu infinie du coup, que euh, les États vont aider. Et donc, ça pose sur la partie budgétaire des, des tonnes de questions, puisqu'il y a des pays euh, qui ont laissé filer les prix. On pense à l'Angleterre, mais en Allemagne, la facture énergétique a déjà triplé, en Italie, elle a déjà doublé. En France, on a décidé de plus ou moins de la contenir. et Maintenant, on se rend compte que ça ne suffit pas. Et puis, euh, sur, euh, sur le côté euh, euh, purement budgétaire, encore une fois, on est dans un environnement où il euh, y, y a encore euh, beaucoup de soutiens qui sont hérités de Covid ouais. et qui sont pas encore ouais. totalement épongés. Il y a une inertie de ce point de vue-là. Bien sûr, très il y a forte. encore les, les restes du plan de relance, et puis ouais. il y a, euh, encore une fois, il y a le plan France 2030, enfin, il y a énormément, la place, c'est pour ça qu'on parle souvent d'économie de, de guerre, la place de l'État ouais. dans les affaires du, du secteur privé est très importante, et donc c'est difficile de rembobiner euh, tout, toutes ces aides-là. Et de l'autre côté, on a euh, bah, des politiques monétaires, alors, notamment en Europe, hein, qui doivent faire acte de... Euh, de crédibilité qui doivent resserrer, euh, sachant que ça ne va pas faire baisser les prix à la pompe. Et donc, on est dans quelque chose que je trouve Isabelle Schnabel a très bien résumé à Jackson Hole, c'est de dire en fait, peu importe la source de l'inflation, l'idée, c'est qu'on augmente les taux de toute façon pour calmer les anticipations. Ouais. Et ça paraît, là aussi, très déséquilibré on comme peut, mesure. On peut
0: le dire plus clairement, euh, Ludovic, c'est Gilles Moec que vous connaissez, votre ah, homologue chez euh, Axel. Il m'a apporté, <rire> il m'a apporté, je crois, l'explication la plus claire et la plus facile à comprendre derrière la stratégie de la BCE. Mmh. 75 points de base, ça doit être vu comme un message clair aux différents partenaires sociaux européens. Oui, si alors... vous allez trop loin... Dans ce phénomène de rattrapage salarial qui déborderait dans une boucle prix-salaire, je ne m'arrête pas à 75, c'est encore peut-être 50 demain et puis 50 encore après-demain.
2: Oui, mais vous voyez, peut-être, moi je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense que si c'est ça, on se fourre le doigt et le poignet dans l'œil. Ah, Pourquoi Parce que je ne pense pas que les partenaires sociaux soient euh, guidés par des sans doute de taux. Pas. Sans doute guidés pas. par les mesures non salariales budgétaires qui euh, calment, euh, la vindicte contre, enfin, euh, ouais. qui, qui calme l'idée, enfin, qui essaie d'éviter que les partenaires sociaux soient trop revendicatifs vis-à-vis -vis des entreprises sur leur perte de pouvoir d'achat. Mais moi, je crois que le, le vrai sujet, c'est plutôt euh, la croissance du chiffre d'affaires, les profits. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, ils voient aussi que les entreprises ont très bien performé en bourse, un peu moins cette année, et du coup, se disent attendez, où est le partage de la valeur ajoutée Donc, moi, je, je pense vraiment que le, le message de la BCE, c'est de dire de toute façon, l'idée, c'est de calmer les anticipations pour éviter les boucles précédentes salaire, même si, encore une fois, la partie budgétaire est très importante pour éviter ces boucles prix salaire, mais c'est surtout euh, un message aussi de dire euh, cette fois-ci, on veut pas faire peut-être ce qu'on a fait pendant Covid, c'est-à-dire faire des me mesures cash to debt, c'est-à-dire que lutter contre la crise énergétique dans l'économie réelle, ça peut pas se faire par un endettement infini et créer du coup les problèmes qu'on a, c'est-à-dire des bilans inflatés et puis un, une boucle, enfin une, une un cercle vicieux état, entreprise euh, et, euh, et, et, et banque et donc je crois que le message de la BCE il est Isabelle a essayé de le rationaliser avec cette histoire des anticipations, oui. en disant on va faire ça pour demain et peu importe la source. Oui. Mais derrière il y a deux messages politiques. Le premier c'est qu'on ne peut pas éviter l'effet gravitationnel du dollar, et on le voit déjà. Oui. Donc si la Fed monte, on est obligé de monter. Et le deuxième c'est que euh, bah, c'est le moment aussi de faire un effort pour les pays de la zone euro qui sont les plus touchés par l'inflation, parce que la politique budgétaire on n'a pas fait assez. C'est pour ça que je... c'est deux déséquilibres. C'est-à-dire que ce que fait la politique monétaire aujourd'hui, c'est pas très orthodoxe. Euh, même si les gens euh, essaient de voir la fin de zéronomique, c'est-à-dire la fin des taux d'intérêt euh, nominaux négatifs okay. la fin d'une de, de, f... fonction accommodante de la banque centrale, la fin d'un put des banques centrales. Peut-être qu'il y a un retour à des choses qu'on a connues avant, euh, on va dire, 2008, mmh. mais il y a surtout, pour moi, un acte politique fort. Ah, parce, que, parce que, de toute façon, il faut être honnête, hein, ce qui, aujourd'hui, va jouer sur, les, sur la partie demande de l'inflation, y compris le risque de boucle prix-salaire, qu'on ne voit pas, toujours pas, hein. Pas nulle part en Europe. Euh, si on veut baisser les 15%, on va dire, qui sont dus à une forme de surchauffe mmh, mmh. Euh, en Europe, euh, c'est pas en montant les taux, c'est en réduisant ben, le QI. Si, ou alors en montant que...
0: les taux bien plus que nécessaire Moi, si que on était dans un régime
2: dans normal d'inflation. Oui, mais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il y a encore des fins de queue de comète, d'assouplissement de, euh, de, quantitatif, de TLTRO, etc., je ne pense pas que les taux soient le parangon de la politique monétaire et des conditions monétaires et financières. D'ailleurs, quand vous regardez les conditions monétaires et financières en Europe, ce qui est le plus gros déterminant de leur resserrement, c'est la force du dollar. Oui. Et derrière la force du dollar, il y a clairement le différentiel de taux d'intérêt réel entre les états unis et l'Europe, hein, c'est ce que vous disiez en un peu. Oui. Mais il y a aussi euh, l'attractivité énergétique relative des états unis oui. il y a aussi une politique budgétaire américaine qui a créé de l'inflation dans le monde entier. Parce qu'en fait, dans les 15% de surchauffe en Europe, il y a aussi un petit peu trop de politique budgétaire aux états unis C'est l'argument Summers, etc. Ça, ça crée... Les états unis ont créé un choc inflationniste dans le monde. Il y a, il y a bien sûr Poutine, en envahissant l'Ukraine, qui crée un choc inflationniste dans le monde et surtout en Europe. Mais il y a aussi, à mon avis, quelque chose qui vient de la surchauffe, de la surchauffe américaine. Et donc, je pense que la Banque Centrale Européenne, notamment, elle est prise un petit peu à son propre piège. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire quelque mmh. chose. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça ne contribue pas négativement à la croissance, peut-être parce que tout le reste contribue beaucoup plus négativement à la croissance parce qu'on a une récession manufacturière. Elle va peut-être regagner des marges de manœuvre, c'est plutôt positif, mais ça ne résoudra pas, euh, cette inflation, des chocs d'offres négatifs. Et le vrai sujet pour ce policy mix dans l'avenir, c'est est-ce qu'on est, est, qu est euh, dans une économie de guerre et donc, il faut peut-être un peu plus contrôler les prix. Il va y avoir la monétisation de la dette. Il va y avoir la de, qui, de par qui Qui va monétiser la dette on demain Est-ce que le
0: marché Déjà,
2: il y a encore du kiwi. Et on fait déjà de la monétisation ah bah, là, ça de dette. Ça euh,
0: normalement, euh,
2: écoutez, Fatih Birol, le président de l'IEA, hier dans l'EFT, nous expliquait il ne faut pas s'inquiéter de la crise énergétique. Bon. Et un peu plus loin dans le papier, il disait, d'ailleurs, si jamais euh, il y avait vraiment euh, un Gasmagedon, euh, bah, il suffirait que les banques centrales augmentent les taux courts et fassent du kiwi sur la partie longue de la courbe. Ça, ça ressemble à du contrôle des spreads, pour moi, ou ça ressemble oui. à du contrôle des taux. C'est ce, de ce que la BCE a complètement écarté de
0: son option euh, sur si
2: économie de guerre pour l'instant. Quand on est en économie de guerre, et peut-être que le mécanisme euh, ad hoc là, de, de, resserre, fin de, euh, de, de, de resserrement des taux, ou du moins de contrôle des taux, c'est un petit peu le début de ça. Et c'est ça, le vrai Donc sujet dites, qui que la joue... détermination de la BCE se heurtera à un moment à une forme de réalité. Bah, L'idée, c'est que, soit, pour des raisons euh, qui m'échappent, hein, je, je, malheureusement, je ne suis pas dans la tête euh, de, euh, de Poutine, mais soit on arrive... Les prix de l'énergie restent élevés on arrive à passer l'hiver, on fait assez de croissance et puis ça, on, on renormalise. C'est-à-dire qu'on est moins dans ce qu'on voit aujourd'hui qui est l'hyperexcitation, ce qu'on avait vu déjà au printemps. Vous remarquerez qu'entre les deux, les gens sont partis en été, ça ne s'est pas trop mal passé. Ouais. Mais bon, il y a un côté euh, de, de prophétie autoralisatrice sur la crise énergétique quand même, parce qu'on joue beaucoup à se faire peur je trouve, même s'il si va nous manquer à horizon début 2023, 10%. Donc, est-ce qu'on fait des efforts sur la demande Est-ce qu'on fait des efforts sur la substitution je, Moi, je, je crois beaucoup au génie humain. Donc, je me dis qu'on peut pallier une partie... La capacité d'adaptation Oui. Pas sous-estimée Il y a quand même 30% oui, de oui, pertes oui. en ligne, sur ouais. tous les approvisionnements énergétiques. Euh, et, puis, et puis, on en reparlera. Il y a aussi des situations très différentes dans les pays de la zone euro. Mais, mm. Et ça, c'est un sujet, à mon avis, d'économie politique très fort. Donc, soit c'est une récession qui est déjà là, peut-être, et qui est euh, plutôt... Euh, qui est géré, qui est gérable, gérable. qui est lié à une pression manufacturière, un peu moins de consommation, etc. Soit on va vers quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire que euh, c'est ce que et ça, et ça viendra de l'Allemagne certainement. C'est-à-dire que on a une récession prolongée et on a un retour pour les autres pays du coup euh, d'une crise des dettes souveraines. C'est-à-dire qu'on a de nouveau un, une redite un peu de 2012 ah ouais. avec ce, ce, ce cet élément déclencheur qu'est la crise énergétique. Un manque de d'action collective en Europe parce qu'on est cannibale sur l'approvisionnement énergétique parce qu'on commence à se pointer du doigt sur les mesures de pouvoir d'achat parce que parce que et dans ces cas-là oui bien sûr la BCE refera du QI, peut-être que la BCE aura compris que euh, il des outils de contrôle des taux et on sera dans une économie de guerre et ça aujourd'hui ce scénario-là il est quand même pas c'est pas le plus probable mais il est très vraisemblable mmh. et donc moi je pense qu'il faut pas écarter euh, comme pendant Covid on a sauvé la liquidité mondiale avec l'intervention des banques centrales. De la même façon, si on, on, on arrivait au pied du mur devant une situation où l'économie ne pourrait ouais. pas fonctionner, on ferait de la liquidité. Ça ne résoudrait pas l'approvisionnement, la rareté, etc. Mais ça aiderait à passer les quelques années qui nous resteraient pour avoir des sources d'approvisionnement énergétique alternatives, que ce soit du gaz liquéfié qui nous arrive de partout, que ce soit du renouvelable, etc. Et donc, je pense que c'est n'est pas dans la boîte à outils aujourd'hui, mais ça pourrait l'être. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc la façon de, pour regarder le policy mix aujourd'hui, c'est en effet, bah, c'est un passage de relais le budgétaire doit faire plus que le monétaire ouais. Parce que le monétaire doit regagner des marges de manœuvre Et que de toute façon ça servirait à rien de, de, de continuer à mettre du crédit Dans une économie qui est un peu plus contrainte euh, Mais si d'aventure Le budgétaire ne fait pas assez Ou qu'on commencerait à avoir du vrai stress là-dessus Je suis sûr que le monétaire reprendrait la main. Mais
0: on a encore un peu de marge là sur, sur le fiscal Moi, moi le je
2: pense que, ben, Sur le budgétaire aujourd'hui Au niveau de taux qu'on a Ce n'est pas encore dramatique c'est-à-dire qu'on a des le marché accepte l'idée d'un trade-off. Ok, les États refont
0: du déficit aujourd'hui, mais demain il y a une trajectoire de, le de marché, correction crédible, le mar... ce qu'on n'a jamais eu. Le marché
2: non, mais le marché un price aujourd'hui, c'est pour ça qu'il qu est pas trop, qui dégueule pas trop en fait. Ouais. Euh, price qu'on aura une exception budgétaire et qu'on viendra, qu'on qu sera moins euh... Euh moins ayatolesque sur les 3%, etc. Donc euh, le marché price euh, euh, tout sauf Choy Bleu, mm -hmm. euh, même si euh, on entend de temps en temps des petits mouvements disant ah, bah, il faudrait quand même revenir à une forme d'orthodoxie, personne ne fait ça. Mais ce que le marché, ou la raison pour laquelle pour l'instant on n'a pas quand même une plus grosse crise, c'est parce qu'on se dit que euh, si on arrive à transformer les dépenses nationales et européennes vers quelque chose de productif et de qualité, c'est-à-dire si on arrête de dépenser de faire du quoi qu'il en coûte à absorber les factures énergétiques euh, de façon un peu bête, parce qu'en fait, ça nous coûte beaucoup d'argent et ça ne résout pas vraiment le problème. Euh, là, on, a, on va vers quelque chose d'utile. De, de, Ce qui doit se réfléchir aujourd'hui en Europe, je sais qu'il y a un meeting des, des ministres de l'énergie, là, le 9 septembre, c'est, un, cette réforme du marché de l'électricité, qui est... Enfin, le marché de l'électricité, aujourd'hui, il avait un rôle à jouer sur la décarbonation, etc. Aujourd'hui... Euh, L'indexation du prix d'électricité ouais. sur euh, le, 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 la source énergétique la plus chère, c'est débile. Mais là, le
0: fou. but, c'est de, de caper à bah, 200, 200€ euros le
2: mégawattheure, cette... l'électricité qui n'est pas produite bah, depuis le but, gaz. Le but, quand même ultime, c'est d'éviter une implosion de l'Europe de l'énergie, parce que aujourd'hui, les industriels français, ils, ils aimeraient juste qu'on paye leur énergie au marginal en France, mais... parce que ça coûterait trois fois moins cher que ce que devraient payer les Allemands. Pire que ça, euh, Ludovic, c'est pas la France.
0: J'ai écrit ce matin là, sur Twitter, c'est la bien revanche bien des pigs. Bien Regardez l'infographie du ouais. Financial Times. Ouais. Euh, Portugal, Espagne, zéro dépendance au gaz russe. Ouais. Irlande, qui était dans les pigs, zéro bien bien dépendance au gaz russe. Grèce, quasiment zéro. Et l'Italie, avec
2: des efforts spectaculaires, est en train, en train de tendre vers zéro oh, dépendance bien au sûr. gaz russe. Bien sûr. Et, et donc... Donc le premier but à mon avis, enfin ce qu'on ne dit pas assez, euh, c'est qu'on est en train de faire un élan de solidarité majeur pour, euh, avant il y avait un peu les buveurs de bière, les buveurs de vin, aujourd'hui je pense que c'est plus, ou le nord, le sud, aujourd'hui c'est l'ouest, l'est, en fait le problème c'est l'est de l'Europe, donc on est en train d'essayer de faire un effort euh, majeur. Euh, qui commence à nous coûter très très cher et donc l'Espagne depuis mars, l'Espagne dit arrêtons la bêtise de cette indication de prix électricité sur l'hydrocarbure le plus cher parce que euh, c'est quand même, on est obligé de refaire la redistribution derrière, nous on le paye très cher, etc. Donc un, il y a ça à faire, deux, il va falloir se poser la question des ressources communes du budget commun de Next Generation EU et deux euh, ce qu'on met dans chaque pays sur des subventions aux classes moyennes parce qu'on veut en faire et comment on les cible c'est-à-dire un petit peu de cadrage de politique budgétaire efficace ça, ça pourrait être malin et 3 refaire de l'investissement majeur dans les énergies renouvelables etc. parce qu'encore aujourd'hui même si en Allemagne, je crois que euh, le, le Olaf Scholz à Evian le week-end dernier rassurait sur le fait que les terminaux euh, de gaz liquéfié qui auraient dû prendre trois ans pour être finis, tout ça va être fini en janvier. Mais ça ne suffit pas. Ben Et donc l'idée c'est, aujourd'hui, moi je, je suis très surpris euh, qu'on n'ait pas un peu un accord de principe sur le fait qu'il faut refaire de l'investissement peut-être via de la dette, pour ce vrai verdissement, cette vraie indépendance énergétique. Et, et ça, ça peut être résolu en Europe, puisque le choc est covariant. Mais, encore une fois, il y a, il y a cette, cette hiérarchie euh, politique et économique, c'est-à-dire qu'il faut, un, se mettre d'accord sur ah, l'exceptionnel et donc ce marché de l'énergie. Deux, se mettre d'accord sur arrêter de faire n'importe quoi avec des subventions non ciblées. Et trois, arriver à faire décoller des produits, des, des projets d'investissement de, bon. de, dans, le, dans le vert. Moi, je, je vais vous dire, hein, quand on regarde, c'est peut-être la, la bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles, mais quand on regarde les engagements allemands sur la sortie du gaz russe et la sortie du gaz, ouais. l'économie allemande est sur sa trajectoire 1,5 degré sans euh, dépassement. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour faire ça, il faut 400 milliards. Mais si. Voilà. Mais oui. Et donc, c'est milliards... tout le
0: système de production qu'il faut changer. Bien, bien sûr.
2: Et, et, donc, et donc, je trouve que euh, c'est là où l'Europe manque un peu à, à l'appel. Je sais qu'on avait des élections dans les gros pays. On en a encore une grosse à venir qui va être compliquée. Euh, mais je, je pense qu'on ne, on ne. Si on mettait le même collectivisme qu'on a mis à, à répondre à Covid, qui a ah été ouais. critiqué parce qu'on a été ouais lent, ouais. mais on a vacciné ensemble, on a ouais. ouvert... Si on faisait la même chose sur l'énergie, peut-être que c'est un sujet euh, euh, plus compliqué, moi je trouve que la santé c'est plus grave que l'énergie, mais sur la santé on y a réussi, sur l'énergie on n'y arrive pas. Et, et, et du coup ça révèle à mon avis, un, euh, le fait qu'on n'est pas touché de la même façon et qu'on n'a toujours pas résolu ces problèmes d'asymétrie en zone euro, et que peut-être que les uns ne veulent pas faire d'efforts pour les autres, notamment ceux qui encore ans, les pointaient du doigt en leur disant vous êtes méchants parce que vous avez trop dépensé. Euh, deux, je pense qu'il y a une, un vrai sujet de doctrine au sein de la Commission européenne, c'est-à-dire que, en gros, la, notre commissaire à la concurrence et notre commissaire a, au marché intérieur, en gros, ne se parlent pas. Mm. Je crois je crois qu'on a un sujet, c'est-à-dire que on, on, les le, 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 la doctrine de concurrence, même si on est en situation encore exceptionnelle, et la doctrine de politique industrielle, ça n'a pas encore complètement percolé. Euh, et, et du coup, ça crée ce gloobie-boulga, qui d'ailleurs n'est pas très bon pour les entreprises, qui est pas très bon pour. Ah
0: bah non, qui crée euh, une défiance au maximum.
2: Ménages, etc., parce qu'on a ce, ce, cette gestion de la crise énergétique de façon très chaotique aux oui. frontières, et on a cette ombrelle cette qui est le prix de l'électricité, qui en fait crée encore plus d'entropie dans le système physique. Et donc, on est en train de dépenser beaucoup trop. C'était Mélenchon, je crois, qui disait <rire> il y a encore quatre mois, euh, si on allait acheter le gaz tous ensemble, on ferait baisser les prix ouais, de 30 Le groupement du gaz oui. ne serait-ce que ça, oui. alors c'est vrai que ça fait mal que ça vienne de Mélenchon, mais quand on est le plus gros consommateur de gaz et qu'on a un petit peu de poids, on peut éviter peut-être un marché spéculatif complètement dysfonctionnel oui. qui fait que les prix augmentent de 50%, rebaisse de 30%, on voit bien qu'on a un sujet en temps de guerre et c'est ça peut-être, ça c'est le scénario central on arrive à le faire marcher, mais les signaux sont qu'on est de plus en plus dans quelque chose qui ressemble à un temps de guerre, en temps de guerre on réalloue les ressources vers l'utilité publique on a une cause de sécurité oui, nationale oui. et, et, et les énergie, ça fait partie de ces sujets qu'on ne peut pas laisser au marché quand les marchés dysfonctionnent. Et donc, il faut... Euh, je crois que c'est Martin Vol dans le FT, votre, votre, votre collègue, qui disait, il y a peut-être un moment où il faut arrêter avec les sacro-saint-marché. Bah, c'est bien de s'en rendre compte, alors qu'on oui. est dans une... Bah, le FT, c'est pas... Oui, oui, non, non, mais pas, bien, euh, bien, bien, bien pas, sûr, hein. mais le et, monde euh, mais, à l'envers. Et donc, c'est ça le vrai sujet, c'est que euh, le, le mix entre la politique budgétaire et la politique monétaire, avec cet élément de politique énergétique très fort, il est forcément dans un changement de paradigme. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, c'est le budgétaire qui fait le gros du boulot. Ouais. Moi, je ne serais pas surpris que le monétaire revienne à l'aide si on est dans une situation de récession euh, qui dure et mmh. qui euh, commence à coûter très cher en termes de faillite et de chômage. PIB ou CO2 Est-ce qu'il faut choisir deux minutes pour apporter un petit éclairage Moi, je ne crois pas. Je, je, je... Il y a des expériences qui montrent que c'est possible ou pas Oui, la Suède, la... il y a ouais. plein de pays qui ont des intensités énergétiques de leur PIB qui sont plus basses. Euh, je, je crois que le, le problème, c'est que pour que ça marche, un, il faut avoir euh, une économie du capital humain très forte, il faut avoir d'autres sources de croissance qui sont très fortes. Je... C'est juste que là, on est en train de réfléchir à ce débat, dans un moment où euh, le président nous dit que c'est est la fin de l'abondance, dans un moment où on se rend compte que l'intensité énergétique de tout ce qu'on produit dans certains pays et de ce qu'on consomme est trop forte. Moi, je, je crois qu'on peut croître, euh, peut-être parce que j'ai été euh, bercé à ça et que je pense que la meilleure lutte contre les inégalités, c'est la croissance, mais je crois qu'on peut continuer de croître, ça ne sera peut-être pas aussi fort. Ça ne sera peut-être pas euh, la même croissance mais je crois qu'on peut continuer de croître sans être euh, carboné comme ça. Mmh. Mais euh, ça veut dire changer énormément euh, nous on avait enfin, on, chez, dans mon équipe de recherche par exemple, on passe aujourd'hui du, plus du tiers du temps à ne faire que ouais. de l'économie du climat, à mettre en place euh, des modèles, à travailler sur des euh, trajectoires sectorielles pour nos investissements, à, tra à travailler sur des trajectoires pays et on se rend compte qu'on n'a pas encore totalement euh, les, euh, les, les, les clés de comment ça va se passer mais on ne peut plus attendre mmh. et donc moi je pense que c'est surtout ça et rien que ça, c'est-à-dire les investissements pour le verdissement, c'est de, oui, de la
0: croissance de demain, bien sûr.
2: Merci beaucoup Ludovic merci d'avoir été avec nous pendant ces 20
0: minutes et plus pour apporter quelques réflexions économiques sur la situation européenne du moment Ludovic Subran qui était avec nous en plateau le chef économiste du groupe Allianz